0: Ez itt a 20 perccel a jövőbe, sőt, kétszer 20 perccel a jövőbe, mert uh, az első nagyjából 20 percet elvesztettük. Én Lövenbeg Balázs vagyok, itt van velünk Szkeli. Sziasztok! Itt van velünk Dávid. Hello! Mondom, hogyha az első, első pár hírnél a szokásosnál enerváltabbak vagyunk, akkor az azért van, mert nálam valami, valami elpusztította a felvevő készüléket, és ezért uh, bár 48 órányi hely van még a az SD kártyán azt írtak, hogy tele van, és legott leállt. Úgyhogy a, az első pár storyt azt, azt most mondjuk el másodszor, ilyen, ilyen spontán.
1: Illetve még azt tudjuk elmondani, hogy nem csak az SD kártyánk van tele most a technológiával.
0: <gül> Igen. Szóval a, az előző részt tartalmából, vagy mi a, így ö, összefogalom, hogy, ami nem annyira lényeges, tehát hogy egyrészt elnézést kértünk a csúszásért, majd azt mondtuk, hogy direkt volt, mert hogy május 4-én vesszük fel, és akkor ezért csináltuk, hogy május 4-én vehessük fel, és így lehessen made the fourth Patreon extra. Patreon.com per kast oldalon van a Patreonunk, Patreutáknak nagyon szépen köszönjük, és akkor ott lehet hallgatni extra tartalmakat. Azután van totemállatunk, ki a totemállatunk?
1: A totemállatunk egy nagyon tuki lajher, aki megtrolkodta az Európai űrügynökségnek a közvetítését, amin azt közvetítették, hogy a legújabb űrszondájuk, a dsúsz, Felszáll, ez a Jules egyébként a Jupiter holdjait fogja kutatni, és ezt majd Balázs elmeséli, hogy miért ez a neve. Nagyon vicces neve van. Ő nézett utána, én nem tettem meg. Én a Leihard-nak néztem utána, ugyanis ő, ő francia geyenen él, ahonnan a ezt, a ezt az űrszondát, ahol mindenféle exotikus állat ér köztük uh, jaguár és óriás hongyász is, akik nem láthatók az űrügynökség felvételén, uh, de hát bőven elég uh, a lajhár, aki annyira cuki volt, hogy uh, azonnal lehet neki óriási a nevet is adtak neki, ami az lett, hogy Zserád, és, uh, és azt kérték a rajongók, hogy, uh, hogy a küldetésnek is a lajhár legyen a kabula figurája, mert csak azért is, mert az űrsonda kb. 8 év alatt fog eljutni a Jupiterig, ami pont annyira lassú, hogy így megfeleljen egy lajhárnak, és nem kell aggódni zserármiát, mert biztonságba helyezték, és nagyon cuki fotó is készült róla, ami megnézhető a HVG cikkében, plusz egy logót is terveztek neki, amikről, ezekről már mind balás fog mesélni.
0: Sőt, ma meséltem is. Most más élet. Még egyszer, tehát igen, hogy Zserár nézett az űrsonda után, én meg utána néztem, hogy miért, egyrészt miért Juice a neve a küldetésnek, azért, mert ez a Jupiter Icy Moons Explorer, és akkor ebből nagyon kreatívan összerakták, hogy Juice. A másik pedig, hogy a, ez a kis patchen, vagy logón, amit terveztek Zserárnak, meg az űrszondának, egy rendkívül cuki lajhár látható, űrruhában mögötte a Jupiter, és az van aláírva, hogy ad jovem lente, ami azt jelenti, hogy a Jupiterre lassan.
1: <gül> <gül> Ez második, és tök vicces és tuki.
0: No, azután mondtuk, hogy nem csak totem állatunk, hanem totem emberünk is, aki egy ismeretlen argentin taxi sofőr, aki bejelentkezett a Nemzetközi űrállomás űrsétájának közvetítésébe rádión, véletlenül éppen szereltek át egy hőelsugárzót, nem tudom minek hívják ezeket a radiátor paneleket, amik a... Hűtőbordát! Nagyon szép, igen. Hűtőbordát szereltek át az orosz kozmonauták, amikor egyszer csak megszólalt valaki Argentínából, mármint a Földről, a, ami fölötté éppen repültek át, hogy Irigoyen 150-es pontosítást kérek. Aztán azt nem tudjuk, hogy a pontosítást megkapta-e, vagy hogy hol volt ez az Irigoyen, ami mint említettük, tényleg ez a, a Petőfi utca népszerűségű ilyen ö, köztér elnevezés Dél-Amerikában, Argentinától Ruguayig. Szóval ö, semmi további információt nem tudunk róla, de nagyon szeretjük ezeket a jelenségeket. És akkor Dávid mesélte, hogy a taxis blokád idején mi volt.
2: Igen, hogy egész konkrétan az volt, hogy a vonal, nagyon mermékvonalas telefonját felemeltem, hogy valakit felhívjak, és akkor így a telefonkágylóba hallottam a taxisok rádió forgalmazását, ami nagyon vicces volt. Illetve Kali még mondta, hogy milyen kár, hogy sose fogjuk, vagy lehet, hogy Balázs mondta, hogy sose fogjuk megtudni, hogy ki ez az ember valójában, amire én mondtam, hogy én azért nem lennék meglepve az argentin kereskedelmi tévék előrángatnák. Sőt, közben még az is eszembe jutott most, hogyha én aspiráló argentin szifi író lennék, akkor most azonnal elkezdeném írni a sztorit, nem tudom, Ramonról a taxisofőről, aki felugrika az űrállomásra egy gyors fuvarért az
0: űrtaxiával. Hogy igen, ez kezd olyan lenni egy kicsit, mint mint az ilyen rajongói podcastok a különböző sorozatokról. A saját saját podcastunknak csinálunk, rajongói podcastot. (gül) Na,
2: ezután már gyorsan meg is érkeztünk a legfejebb hány éjjel hír legyen egy adásban, rovatba.
1: És képzeljétek el, hogy, hogy kitaláltam egy... Hát jó, mondjuk ez az előzőről nem egy jó átvezetés, de mindenkit ehhez is kitaláltam akkor egy felvezetés, hogy most már térjünk át az aktuális kérdésekre.
0: <gül> igen, ugyanis Ezt a, úgy, 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 úgy felvezetted, mint, mint hogyha Ramon felvezetett volna az
1: űrállomása. <gül> Na, akkor mégis kapcsolód, azt köszítök, jó.
0: <gül> és
2: igen, és a, azzal tértünk rá az hogy a futurismcom volt egy ilyen kis gondolatébresztőnek szánt írás, amiben nagyon sok konkrétum nem hangzik el, csak az, hogy most már ott tart, ott tart az AI technológia, legalábbis ami a képek létrehozását illeti, hogy erediten már itt már több fórum is van, ahol konkrétan mesztelen emberek fotóit lehet adni, venni, mármint olyan mesztelen emberekét, akik nem léteznek, és, és ez, él és vírül ez a piac, az egyik ilyen, egyik ilyen felhasználó, aki ilyen képeket állít elő, és árulja őket, azzal foglalt ezt össze, hogy most igazából nem mindegy, hogy valódi vagy nem valódi emberekről van szó. Mert mint ahogy látjuk, azért ez a műfaj, ez nagyon megy, illetve hogy ott van a deepfake pornó is, amit említettünk, ami azért problémásabb, mert ott azért ilyen konszenzusos kérdések meg szerzői jogi kérdések is felmerülnek, viszont ők is foglalkoznak, hogy ők is említik azt a Claudia nevű műmodellt, vagy hát ilyen virtuális modelllányt, aki 19 évesnek mondja magát, és az ő mesztelen fotóit is meg lehet venni, de ő sem létezik erről. Ezt hiszem, hogy ma vagy a legutóbbi, vagy az az előtti adásban ejtettünk pár szót, illetve még majd lesz itt egy kép is a jegyzetek között, amit a Twitteren találtam, ami azt mutatja, hogy a Midjourney ugyanarra a promptra egy év különbséggel milyen megoldásokat adott. Hát ez egy elég látványos különbség, és akkor itt dobta be még a amit gondolunk a fékségről.
0: Igen, mert pont ma olvastam egy ö, nagy nemzetközi, stb. kreatív igazgató, vagy hát egy kis nemzetközi, mindegy. Szóval ö, van egy kreatív igazgató, akinek a blogját követem, ilyen Apple meg ilyesmiken dolgozott jó sok évig, de amúgy nem, nem egy ilyen extra ismert arc, mindegy. Benkey-nek hívják, és ö, a post cím az az, hogy hogy é- Egyáltalán, hogy viszonyulunk, vagy mit gondolunk a, a fék dolgokról. Itt uh, volt egy ilyen kis mellékvágány, hogy egyáltalán, hogy hívjuk magyarul ezt a féket. Mert hogy se a mű, se az ál, se, tehát hogy ezek valahogy nem, nem megfelelők, vagy nem elég kifejezők arra, amiről itt szó van, de, de akkor erre is akár írjatok javaslatokat, vagy hát még akár egy bolygó nevére is be lehetne ezt dobni. Hát ha, hát, ha hallgatják szerkesztők. szóval uh, oda végülis nem is jutottam el, és akkor nagyjából itt, itt szakadtunk meg, sajnos nem a röhögéstől, hanem a technológiától, legalábbis én, hogy ugye vannak most már reklámok, amiket AI-jal generálnak, meg, meg ugye volt ez a pápafotó, meg volt a, a fotóversenyt nyerő AI-jal generált fotó, és ugye ez mindig akkor fék, akkor nevezhet, hogy igazán féknek, hogyha már körbe megy az interneten, Mielőtt, vala, mielőtt azt mondanák, hogy hello, ez generált. ez Nem, nem valódi fotó, nem valódi e, ember van rajta, nem, való, nem valódi videó, stb. Illetve a, a post ebbe a kategóriába sorolta az olyan jellegű plastikai műtéteket is. Tehát a plastikai műtéttel előállított ember is egy, <kül> egyfajta fake-nek nevezhető. Nem tudom, hogy csak akkor-e, hogyha ez kizárólag szépészeti, vagy hogyha ez egészségügyi akkor azt, azt is ebbe a kategóriába soroljuk, ebben nem mennék bele, de hogy most már igazából túlléptünk azon, hogy a, a plastikai műtét az olyan valami legyen, amit az emberek úgy rejtegetnek. Tehát na, teljesen nyilvános, hogy igen, a, a felfújt, ez a kacsa száj az, az műtét eredménye, a, a megnagyobbítás, meg a állbaltásítás, stb. Tehát, ez mind-mind igazából már, sem, már, már nem olyan, amit az emberek rejtegetnek, hanem ugyanúgy, ahogy a, az Insta filterek, ezek ugye az élet részei, és a poszt igazából arról szól, hogy vajon hogy fog a hozzáállásunk változni a fake dolgokhoz. Hát a, a, Dávid, a cikk, amit te említettél, ugye a reddites fake, fake ember, aki, aki fake mesztelen, ott is volt olyan user, aki azt mondta, hogy ez nem érdekli, meg volt olyan, akit, akit meg ez zavart, hogy ez egy nem létező ember, és úgy érezte, hogy akkor becsapás. De, de azt gondolom, hogy, hogy egyre inkább valószínűleg ki fog veszni az a, az a hozzáállás, meg ugye a cikk is valahogy efelé megy, vagy ez a poszt felé megy, hogy ha már elég jók lesznek ezek a generált képek, videók, zenék, stb., akkor, akkor lehet, hogy egyre... egyre inkább az egy ilyen öregemberes hozzáállás lesz, azt mondani, hogy de hát ez nem nem valódi, és akkor emiatt ez egy kicsit úgy úgy rosszabb, vagy gyengébb, alacsonyabb minőségű, másodrendű valami. És és azok, akik meg már abban nőnek fel, hogy igen, ez is a a dolgok létrehozásának ez egy módja. Tehát nem nem csak úgy lehet embert ábrázolni, hogy ott egy ember lefotózom, hanem úgy is lehet embert ábrázolni, hogy megmondom a gépnek, hogy hello, nekem kéne egy ember, aki itt áll, egy mögötte a domboldal, és van rajta egy Nike szélzseki. Igazából nincs különbség a kettő között, mert most a, a, nem vagy ott, amikor a, a modellt berakják a, a domboldal elé, meg rárakják a szélzsekit, tehát nem mindegy neked, hogyha a kép alapján nem tud megállapítani, hogy itt most odarakták a modellt, és lefotózták, és utána megfotosopolták, vagy nem fotosopolták meg, vagy, vagy a gép összerakta. Nem mindegy neked. Tehát szerintem az, akinek nem mindegy, az, bár azt írja, a, a poszt írja, hogy hát nem, nem tudja, hogy hogy érezzen, szerintem, szerintem az van, hogy, hogy ő úgy érzi, hogy ez nem jó, csak nem meri azt mondani, hogy úgy érzi, hogy nem jó, mert az olyan öregesnek hat. Tehát, hogy a, a, akkor ez át, ezzel, ugye beszéltünk már többször arról, hogy vannak ezek az életkorok a technológiához való hozzáállás szempontjából, hogy hogy mi az, amibe már beleszületsz, mi az, ami a a fiatalkorodban jelenik meg, és mi az, ami ami meg később jelenik meg, és akkor más-más a hozzáállásod. Tehát mi már beleszülettünk abba, hogy van színes tévéadás, ez nem teljesen természetesnek tűnik, ha száz évvel ezelőtt valaki nézett volna a színes tévét, akkor azt mondja, hogy ez varázslat, valamint, hogy az emberiség ebből bele fog pusztulni, mert mindenki csak nézi majd a tévét. A mi fiatalkorunkban megjelent az internet, annak nagyon örültünk és használtuk mint a, mint a hülyék, majd most, most jelenik meg a, az AI generált a tartalom, és, és akkor kezdünk tőle félni, meg olyan természetellenesnek tartjuk, vagy, vagy beszéljek csak a magam nevében, mindegy, tehát mégiscsak egy ilyen másodrendű dolognak tartjuk, az, aki ma 5 éves, vagy ma, ma születik, mint egy bárány, vagy lajhár, az, az nem fogja ezt mondani. Maximum, hogyha valami szubkultúrához tartozik, hogy hú, én már pedig én csak olyan zenét hallgatok, amit emberek játszottak <gül> hangszereken.
2: Szerintem ezen a téren még kevésbé problémás ez, hogy most, most tényleg ott élcsinálta azt a fotót, vagy odarakták az embert a sziklára, mert ez egy reklám. A, ott és most most abban a fázisban vagyunk, hogy büszkén kiírják a reklámokra, hogy kizárólag AI által létrehozott képanyagot tartalmaz. Aztán lehet, hogy majd ez megfordul, és akkor lesznek olyan reklámok, amire büszkén kiírják, hogy ez ez teljesen kézműves és valódi. De mondom, ezért reklám esetében ez kevésbé problémás, itt szerintem majd ilyen valóság dolgokkal lesznek gondok, Ugye beszélgettünk már a deepfake kapcsán arról, hogy hogyan és mivel lehet megvezetni az embereket, és igazából ugye ezzel kapcsolatban én, én mondtam mindig azt, hogy, hogy azért, még nem, azért még nem kell nagyon megfeszülnie senkinek, mert, mert egy béna photoshoppal simán meg lehet vezetni az embereket, és ugye most ott tartunk, hogy a pápának a pufikabázos fotói azok itt beszántották tényleg a világot, és, és nagyon, nem nagyon sokáig, de ez egy egy darabig mm, ezt mindenki benyalta, vagy ha sokan benyalták, és akkor utána jöttek a magyar cikkek, hogy na, na de haló, hát ez egy csinálta, hát látszik is, meg nem tudom. Üh, viszont már azt is látjuk, ott van az a kép is, hogy egy év alatt mennyit fejlődött a midjourney, hogy itt tényleg nem kell nagyon messzire menni, itt nem is akarnék most ilyen számokat mondani, most ez nem tudom, egy év, vagy hat hónap, vagy vagy a jövő hét, de az látszik, hogy olyan ütembe fejlődik, fejlődnek ezek az algoritmusok, vagy neurális hálók, vagy AI-ok, hogy hogy nagyon hamar oda fogunk érni, hogy hogy nem fogjuk tudni tényleg megmondani ránézésre, hogy amit most látunk, az valóság-e vagy nem valóság. És ez, amíg egy reklámról van szó, addig tök mindegy, mert a reklámba, ritkán látod a konkrét valóságot. Hát de hogyha ha a reklám
0: dolgozol, akkor meg nem tök mindegy, mert eddig jó, ugye igen. az a ö, több tízmillió forint, vagy több százezer dollár, ami elment egy, ö, egy ilyen mondjuk egy videó, vagy egy kampány készítésére, és ö, dolgozott rajta mondjuk 50 ember, azon most nem dolgozik ötven ember, hanem dolgozik rajta két ember, vagy három ember, és ö, Ez az egyik oldala, hogy akkor mit csinál a maradék 47-48 ember, az egyik. A másik pedig, hogy de mi mi az, ami készül? Mert ugye nem nem tudjuk még azt, hogy hogy vajon, hogyha egyszer csak már nem készülnek, vagy egyszer csak már kizárólag ilyen generált dolgok készülnek, akkor mi az, ami elvész? Kicsit úgy, mint ahogy azt mondjuk a Spotify, Spotify zene kompressziója miatt mi az, te, mi az, ami elvész a zenéből. És nem fogod megtudni, mert egész egyszerűen a, a, a fogyasztónak nem lesz meg igazából az igénye arra, hogy, hogy azokat a, mondjuk a, a, azt a, a dinamikai tartományt a, akár a zenében, akár a átvitt a, a videóban, a szövegben, a képben, a bármiben tudja értékelni vagy keresse vagy a kreativitásban. És nem nem tudjuk, hogy lesz egy egy pont, amikor az van, hogy oké, akkor mostantól már csak generálunk, és az az elég lesz valamire, mert nagyon ügyes lesz az algoritmus, de az algoritmus a meglévő anyagból fog dolgozni, és azon azon lesz ügyes. Nem biztos, hogy hogy ki fog jönni belőle új, hanem lehet, hogy hogy a, a meglévőt fogja... Újra és újra felhasználni, egyre jobban, egyre tökéletesebben, és mivel már nem érdekel minket, hogy mi generált és mi nem, szépen az öreg emberek kihalnak, és akkor nem, tehát nem tudom, hogy mennyire érthető, amit próbálok mondani. Tehát egy ponton ugye lezárul, tehát egy ponton valahogy majd át fog csapni az egész abba, hogy most már nem csinálunk annyi új dolgot, amiből akár a maga a generáló algoritmus is tanulhat, hanem már csak a meglévő dolgokat fogjuk újra és újra felhasználni.
2: Értem, értem, értem.
0: És ez, ez amúgy mond, mondhatjuk azt, hogy most kitérdekel a reklám, de a reklám ugyanúgy a kultúra része, ugyanúgy, ugyanúgy ott, ott így képződhetnek jó dolgok, de nem fognak képződni jó dolgok, mert, mert a hatékonyságra fogunk menni, és, és még akár egy, még akár egy Nike, azért gondoljunk vissza, Pont a egy, egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy mi mindent lehet a reklámokkal elérni, kulturális szint, tehát tényleg, ami már, ami már átcsap abba, hogy ez az egyetemes kultúra része lesz, de a jelenlegi, tehát ha, ha már most azt mondjuk, hogy na jó, átálljunk lehet. miért költsünk 10 milliókat, 100 ezreket akármiket egy-egy hirdetésre, amikor a révetek szemű modell, az generálható, ha ilyen generic természeti kép, vagy mi természeti háttér előtt állva nike cuccokban, Senki nem mondja meg, hogy ez generált modell. Tehát ezeket le lehet gyártani. Már most is. É,
2: én, én szerintem ez, ez most, most egy kicsit olyan, mint hogyha azon, mit tudom én, a 20. század elején azon szomorkodott volna egy akkori reklámszakember, hogy ja, ja, hát a szép kézzel festett, nem tudom, cégtáblákat, azt most már majd nyomtatni fogják, nem tudom, óriás plakátméretben, meg, meg, meg majd az újságba is bekerülnek a hirdetések, hát az, az vége lesz az ő művészetének. Most, tehát hogy szerintem ezen a ponton ez most egy eszköz, amit úgy kiki ki, 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 igénye szerint használ fel, és oké, okay, persze, valószínűleg lesz egy csomó olyan kampány, vagy olyan képanyag, vagy vizuál, ami, amihez majd nem fognak kimenni a nem tudom, a Canyonba és kiállítani a modellt a szikla szélére, mert az AI tök simán regenerálja. Onnantól viszont szerintem majd az lesz a nagy kérdés. Tehát úgy szerintem ez el, ki fogja, előtérbe fogja hozni a kreativitás erejét, mert, mert az lesz majd az igazi érték, hogy, hogy Mindenki mindent éjjel csinál, és akkor majd azt fog tudni kilógni a sorból, aki ezt úgy csinálja, vagy, vagy úgy használja fel, ami, amire a többiek nem gondolnak. És szerintem ez nem változtatja meg azt, ami egy reklámban jó vagy hatásos tud lenni. Most az ilyen, ilyen jellegű divatreklámok, amikor tényleg a révetek szemű modellek néznek a távolba, és rajtuk van a ruha, most ebbe most sincs olyan nagy etvassz, meg, meg 15 évese volt egy nagy etvassz, hogy a szép vagy szépnek gondolt embereket lefotózzák az adott ruhában. Most majd, majd akkor nem a, mit tudom, én, inzert, tetszőleges modellnévet fotózzák a, a pusztában, hanem majd akkor generál az AI X darab arcot, akik az éppen adott ö, célcsoportnak a legszimpatikusabbak és kész, de, de attól még a reklám szakma nem fog eltűnni, mert majd majd keresnek más olyan módszereket, meg, meg ötleteket, amik, amikkel meg más dolgokat meg úgy lehet reklámozni vagy, vagy népszerűsíteni, hogy arra tényleg azt mondják az emberek, hogy na, ez egy jó ötlet volt. Mm,
1: én, én meg úgy látom, hogy, hogy minden ilyen helyzet, amikor arról van szó, hogy, hogy valami új technológia elveszi vagy megváltoztatja a munkánkat, ez mindig a, a legjobban azoknak fáj, a, akiket érint, tehát, hogy akik, akik csinálják a, a, a konkrét munkát, és ugye a, a, a külvilág meg így kb. Így, így ilyen legyint egyet, hogy jó, hát majd, ma, majd megoldják, majd lesz valami, nekik nem annyira fontos szerintem, hogyha így az utcán így megkérdeznék az embereket, így tízből ember azt mondja, hogy neki tök mindegy a reklám, ő úgyis akkor megy ki vécére, direkt azért fizett a YouTube prémiumon, hogy ne kelljen reklámot nézni, nyelvenettől függen, hogy hol találkozik vele, viszont ezt tökre megértem, hogy a hogy aki pedig ebben dolgozik, annak, annak így ilyen mindenféle dilemmái vannak ezzel kapcsolatban, illetve még így egy kicsit így távolabbról nézve az egészet, én most így, az elmúlt hetekben, hónapokban ilyen rettenetesen bumernek érzem magam, vagy nem tudom, hogy azt érzem, lehet, hogy csak én Zsérárd, és hogy, hogy azt érzem, hogy mi, minden iszonyatosan fel felgyorsult, öm, tényleg minden nap jön valami új, új fejlesztés, új hír, hogy mire lehet használni Hát ugye a GPT-vel van, a, a kapcsolatban van a legtöbb hír, de, de hogy bármilyen mesterséges alap, intelligencia alapú valamilyen tartalom előállító rendszert, és, és tényleg nem olyan, hogy jó, persze, igen, ez várható volt, nem meg olyan, hogy fú, ezt nem gondoltam volna, és, és rengeteg ilyen új, aspektus merül fel, ami tök sok új kérdést vett föl. Nem tudom, hiszem, ma, ma volt ilyen hír, hogy, hogy most már a... Um a spamek sokkal durvábbak lesznek, vagy sokkal könnyebben kikerülik a spam szűrőt a mesterséges intelligencia miatt, mert hogy azzal könnyebb olyan szöveget írni, ami, ami nem akad fenn a szűrőn, és ez csak tényleg így egy ilyen egy olyan hír, ami így elszágódott mellettem, besorogtam a jegyzetekben, mert, mert minek, mert minden nap van ilyen, Úgyhogy, úgyhogy tényleg én, én, én azt érzem, hogy egyszerűen így még, még gondolkodni sincs időm az egyiken, amikor már így felmerül a, a másik. Illetve itt így a, a legelején a kiinduló hírek kapcsolatban így olyan is felmerült benne, mint ilyen van a bifeministaként, hogy most, hogyha egy, egy nem létező lánynak az aktképeit árusítják, akkor most vajon az így hozzájárul-e? Mert hogy akkor így konkrétan őt tárgyalsítják-e a testét, ami nincs, de hogy ez most akkor vajon rossz hatással van a nőkre, mert hozzájárul ahhoz, hogy igen a női testet lehet tárgyasítani, vagy pont így így ilyen leveszi a terhet a válékról, hogy jó, hát akkor tessék, itt van nektek a a féknő, és akkor a rendes nők meg hadd éljék az életüket a testükben úgy, ahogy szeretnék. Szóval ez valami ilyen elképesztően komplex dolog, és uh, én csak így uh, ülök, és uh, kapkodom a fejem, és nézem, hogy fú, erre se gondoltam, meg erre se gondoltam, meg erre se gondoltam.
0: És mit szólnak ehhez a tárgyak?
1: Hát, a <gül> ők meg aztán...
0: Nekem még három
2: dolog jutott közben, hogy, hogy egyrészt most ez, a Nike most ezt használja, mert most ez a cool. majd amikor ennek megkopik a fénye, akkor akkor már ugye ez tök mainstream lesz, és akkor egy csomóan fogják ezt csinálni, de amit mondtam, hogy akkor majd lehet, hogy a Nike azt mondja, hogy na most mi meg tényleg kivittük a révetek szemű modell fiút a sivatagba, és tényleg körbefotóztuk kézzel, mint az állatok, mert mert most az a különleges. illetve az jutott még eszembe, hogy még jó sok évvel ezelőtt 2004-ben dolgoztam egy kiadónál, ahol egy csomó autós újság is készült. És emlékszem, 2004-ben a földbe gyökerezett a lábam, amikor az ott dolgozók mondták, hogy látod ezeket a szép, fényes, csillivilli autókat a címlapokon? Na, ezek egyik se valódi fotó, hm. hanem az mind cégéi volt már 2004-ben, és az akkor már bőven ott tartott, hogy teljesen valósnak tűnt és egyrészt fogalmam sem volt róla, meg, meg valószínűleg a szakmán kívül senkinek, viszont mégse, mégse panaszkodtak a, nem tudom, az autófotósok, hogy jaj, jaj a számítógép elveszi a munkájukat, mert azóta is vannak emberek, akik autókat fotóznak, szóval szerintem ez majd így megtalálja a maga helyét, nyilván persze nagyon nagy
0: változásokat fog okozni. Biztos azt mondták ők is, hogy jó autónak nem kell cégéig,
2: <gül> <Yeah>. <gül>
0: uh, igen, és a,
2: ami, ami még, még ide kapcsolódik, amit mondtam, hogy felerősíti a kreativitást, pont a mai napon uh, találkoztam a Scarlet Deer Inn nevű új videójátékkal, uh, ami egy indie játék, uh, még, még lehet, hogy még nem is lehet kapni, még csak a tízer szakasza van. Az a speckója, uh, be is dobok egy linket gyorsan most a jegyzetekbe, Az a speckója, hogy a a játék karakterei, azok egytől egyik kézzel vannak hímezve. (gül) És most röhögtök, vagy ez ilyen megmosolyogtató, de de tényleg az történt, hogy az animáció minden egyes fázisát elkészítették kézzel, hímzett cérnával mindennel, és akkor aztán ezt beanimálták. Most ezt megcsináltak volna úgy is, hogy jó, animálj karakter dobjára egy ilyen hímzett izét, textúrát, azt jó estét kívánok, de nem, ezt tényleg megcsinálták kézzel, és valószínűleg, tehát, hogy valószínűleg ez hozzájárul ahhoz, hogy most erről a játékról így beszélünk, Mik, hogyha ez csak simán rádobtak volna egy filtert, akkor valószínűleg soha nem került volna szóba. Szóval erre mondtam azt, hogy majd a kreativitás előtérbe fog kerülni.
1: Ez tényleg tök cuki ötlet.
2: Van, van egy hasonló, ami viszont már kapható, a Pentiment című játék, az nem kézzel van ö, csinálva, ö, vagy nem, nem hímezték, hanem ott, ott úgy vannak a <gül> hámozták, ott olyan a grafika, mintha ilyen, <gül> ilyen kódex rajzok keltek volna életre, és ö, nem tudom, hogy ez mennyire kézzel történt, és mennyire digitálisan, de hát már az is mutatja, hogy, hogy na, majd így lehet kilógni, hogyha valaki egy ilyet
0: tesz le az asztalra. Hát jól, jól elhúztuk Jól elhúztuk, hogy ö, mi a fék, meg mi nem fék. Nem is tudom. Ö, hogyha ilyen sokáig, so, ilyen sokáig tart. Ugorhatunk is akár. Hova? Hova <gül> ugorjunk?
2: <gül> Ugorhatunk rovatot, és akkor majd a következő adásban visszatérünk.
0: Sok volt az éjjel.
1: <gül> hát jó. akkor
2: egy féreg, rovat, fére, féreg lyukba ugorjunk bele, és
1: teleportáljunk előre a
2: következő rovatba.
1: Jó, viszont akkor... Egy szar el kell mondanom, amit a, a, az izraeli rövid hírhez ö, eszembe jutott, amiről nem fogunk beszélni. Hogy ott ugye így a, a, a személyre voltak kivetítva a tippek, hogy mivel tudja hazavinni a randiról a csajt, és hogy a így beúrott, hogy ez a szemfelszedő. Ezt el kellett mondanom. Csak nektek vár ki Hú, most
0: akkor gondolkodhatnak. Nem, nem fogom kivenni, mert ez túl jó. És meg később, később megtudják.
1: Hát később, akkor, me- mi, akkor benne hagyhatod a rövidfilmnek a linkjét. Jó,
0: benne hagyom. Nem, volt egy ilyen uh, volt egy ilyen <gül> sztorink, hogy a ChatGPT sugarandin, uh, amiről most már nem beszélünk, mert annyit beszéltünk az AI-ról, és ehhez kapcsolódott egy izraeli rövidfilm, amit akkor Ami kellett. egyébként
2: már szerep, biztos vagyok benne, hogy szerepelt már korábbi adásokban, úgyhogy uh, a szemfüles hallgatók
0: azok tudják, hogy miről van szó.
1: Szó szerint szemfüles.
0: Igen. Na, de akkor jöjjön a féregjuk. Igen. És mondhatnám erre a héberül tudó a hallgatóknak, hogy szeret, nem szeret. Mert hogy a szeret, az héberül a film. Oh. Um, oh. <laughs> um, szóval a macskaegér, illetve féregrovatba érkezünk meg ezzel a féregkanyarral. Akkor kezdünk macskával.
1: Ha már macska legyen kövér.
0: Pontosan. Pontosan így. Különösen akkor, hogyha az nem egy valódi macska, aki esetében esetleg egészségügyi kockázatot jelentene a kövérség, hanem csak egy kvantum macska, vagy Schrödinger macska. Ugyanis a kutatók elkészítették az eddigi legkövérebb Schrödinger macskát.
1: <gül> <gül> És ez miért számít?
0: Ez azért számít. Először is mindenki nyugodjon meg, nem valódi macskáról van szó hanem egy, egy olyan rendszerről, amit a Schrödingeri gondolatkísérlet tesztelésére, pontosabban annak határainak tesztelésére készítettek a kutatók. De a Erwin Schrödinger gondolatkísérletében azt szemléltette, hogy hogy kell elképzelni a kvantum állapotok szuperpozícióját, tehát hogy lehet az, hogy egy kvantum szintű rendszer, egy több, vagy két állapotban is lehet egyszerre, amíg ugye nem figyelik meg közvetlenül. Tehát mondjuk, ha van egy, egy atom, vagy egy szubatomi részecske, akkor, akkor az elképzelhető, hogy ha annak mondjuk lehet két állapota, akkor egy, amíg nem figyeljük meg, hogy melyikben van, akkor egyelő valószínűséggel lehet mind a kettőben, és ez nem feleltethető meg a mi köznapi, ilyen makroszkopikus nagy életünkben tapasztalt jelenségeknek. Tehát ezt nem, nem tudjuk elképzelni, ugye itt, hogyha itt vagyok a szobában, akkor nem lehet azt mondani, hogy én egyszerre, nem tudom, alszom meg vagyok, vagy egyszerre élek meg halok, hanem valami van, akkor is, ha megfigyelnek, vagy akkor is, hogyha nem figyelnek meg. És ennek a kísérletnek, amire most beszélünk, az volt a lényege, hogy hogy nehéz azt megmondani, nem igazán tudták azt megmondani, hogy oké, okay, hogyha egy atomról van szó, akkor van ilyen szuperpozíció, hogyha meg egy, nem tudom, trillió atomról van szó, akkor meg nem. Akkor ez nem működik abban a rendszerben. És hogy vajon hol van az átmenet? Úgyhogy ennek a tesztelésére azt csinálták, hogy létrehoztak egy 16 mikrogramnyi kristályt, ami nagyjából egy homokszem tömegének felel meg, tehát ezért mondják, hogy kvantum szinten ez egy nagyon kövér macska, több milliárdszor nehezebb, mint egy atom vagy molekula. És egy áramkört használtak az atom helyett, és hozzákapcsolták ezt a, a kristályhoz, tehát a kristálynak a két rezgési állapotát hozták szuperpozícióba a kristály, rezeg, hát itt azt írják, hogy felfelé vagy lefelé, vagy hát ez, a, ez az állapot, ez lehet az, hogy fönt van vagy lent van, és a szuperpozíció azt jelenti, hogy, hogy nem lehet azt mondani, hogy itt van vagy ott van, hanem hogy mind a kettőben van egyenlő valószínűséggel. És ezt az egész szuperpozíciót tudták átvinni a kísérlettel egy 16 mikrogram súlyú tárgyra, ami minden, minden eddiginél nagyobb állítólag idéznek egy, egy tavai hírt, hogy, hogy egy medveállatkát, ilyen tardigrádot tudtak kvantum összefonódás állapotába hozni, tehát, hogy ténylegesen egy, egy élőlényt kvantum összefonódtattak, de hát azt mondja a Gizmodo cikke, hogy több független szakértő is azt mondta, hogy ez komplet hülyeség, hogy oh. ezt csinálták volna, tehát, hogy így Mondjam, túlállították magukat a, a kutatók, ha ezt, ha ezt lehet mondani, de a, a jelenlegi csapat, ami a Zürichy Technológiai Egyetem, vagy Műszaki Egyetem fizikusai, szóval azt, azt mondják, hogy ők nem, nem ezt tesztelték, kizárólag csak, csak azt nézték, hogy meddig lehet ezt a kvantumállapotban a, a lévő tárgynak a tömegét növelni, és ez lehetővé teszi az egyre nagyobb tömegekkel való munka, a lehetővé teszi hogy jobban megértsük, hogy egyrészt mikor tűnnek el ezek a kvantumhatások, milyen tömegnél, és hogy miért. Úgy mondja a kutató, hogy a lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a kvantumhatárok eltűnésének okát a valódi macskák makroszkopikus világában. Ami <gül> <gül> <Milyen>? nem szépen hangzik. <gül>
2: Csodálatos. Ugyanakkor én a szívemre teszem a kezem azért a kvantumban még tényleg van hova fejlődnöm. <gül>
1: Igen, én is azt akartam mondani, hogy ez így egy ez kicsit közelebb hozta a valóságos világo, a macskák világa uh, hozzám a sztorit, mert nem, 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 nem tudnék. Tehát kellett ne, ne feleltessetek belőle.
0: Hát, hogyha esetleg felelned kéne belőle, de mondjuk uh, nem lenne működő kezed vagy lábad, akkor, akkor tudnád használni azt a <gül> szájba helyezhető bluetooth <gül> egeret, amit nyelvel lehet irányítani. Ja.
1: ja, vagy felehetnék a nyelvemmel.
0: Például. Hát azt is lehetne. Na és mi
1: van ezzel a Bluetooth-os egérrel?
0: Ez pedig a, az MIT Media Lab-nek egy ilyen spin-off cége, az Augmental Technologies, fejlesztett ki egy olyan, hát egy ilyen behelyezhető fogszabályzónak kinéző eszközt, amit olyan emberek tudnak használni egérként, vagy trackpadként, akik nem tudják a végtagjaikat működtetni. Tehát ezt egy kicsit ilyen, ilyen fogvédőhöz lehetne hasonlítani, amiben van egy olyan trackpad, nem, ami nem csak azt érzékeli, hogy a, a nyelvet hegyét hova helyezed rajta, hanem lehet kattintani is, meg, meg hát ilyen jobb klikkelni is valamiféle ilyen csattintő nyelv mozdulattal. És állítólag közben. Tehát miközben ez bent van, ez az eszköz, teljesen normálisan tudnak beszélni is a felhasználók. Van egy ilyen körülbelül három és fél perces videó, amit mindenkinek javasolnék megnézni, ahol egyrészt a fejlesztők beszélnek, de az első pár tesztfelhasználó is. És ott hát nagyon boldogok, nem is értik, hogy ilyen. Korábban miért nem volt ilyen? Azzal indul a videó, hogy hogy évente, a évente világszerte 250 ezer és 500 ezer közötti azok száma, akik gerincsérülést sérülést szenvednek. Tehát azért ez, ez elég sok embert érinthet, hogyha, ha lenne egy, ilyen, lenne egy ilyen eszköz, amit tudnak használni a kommunikáció és egyáltalán a, a, akár a világban bármit, tehát a számítógépek kezelésére. Tehát eddig Van, aki kénytelen volt egy ilyen tollat, vagy egy ilyen sztájluszt fogni a szájában, és azzal azzal működtetni a számítógépet, de például az egyik videóban megszólaló user, az kifejezetten annak örül, hogy a vibrátorát fogja tudni ezzel működtetni, és és ennek is nagyon örül. Egyőre váró listára lehet csatlakozni.
2: Az tök menős. Hasonlít a a, a maga módszer, vagy az elgondolás arra az ilyen bajusz egérre, ami az is talán a múltkori, vagy az az előtti adásban volt, amikor így az ajak bizonyos pontjait kell megérinteni a nyelvet, és akkor csinál meg bizonyos műveleteket, de ez, ez olyan diszkrétebbnek tűnik, meg olyan praktikusabbnak.
1: Tényleg nagyon menő ötlet.
0: Ez az és egyik, van még
1: valami az egerekkel? Ez
0: az egyik egeres sztori. Uh-huh. A másik egeres sztori pedig csupa jó hír az egerek szempontjából. A másik egeres sztori pedig az, hogy, hogy testből kiszívott és Kriszper génszerkesztéssel módosított zsír, csökkent, beültetett zsír csökkentette egerekben a daganatokat. Wow. Ezt... Hát ezt egyelőre ilyen óvatosan kezeljük, mert hogy a lifescience.com cikkében azért említik, hogy ezt a kutatást még nem peer review-olták. Tudjátok, hogy a peer review? No. Magyarul? Nem tudom. <laughs> azért, azért yeah. kérdeztem. Szóval nem. Tehát ez, ezt még, ezt még nem, nem nézték át független kritikusok vagy akárkik. Szóval... Szóval ezt higgyük el, és örüljünk neki, hogy csökkent a tumor az egerekben. Uh-huh. És azt se lehet egyelőre tudni, hogy ez a kísérleti terápia hatékony lenne az embereken, vagy emberekben, de azt állapította meg az új tanulmány, hogy a testből, ha kivonnak úgynevezett zsírt, ami, ami az a klasszik zsír, ami a felesleges energiát tárolja a szervezetben, azt át lehet programozni crispr hogy olyan legyen, mint a barna zsír, ami pedig a, a glükóz lebontásával ad energiát a szervezetnek, és melegíti is egyúttal, és akkor ez, ez a funkció használható arra, hogy a, hogy a daganatokat megfosszák a nevekedéshez szükséges tápanyagoktól. Ezt tesztelték úgy, hogy emberből meg is kivontak fehérzsírt, és egyébként emberből és egerekből vettek ki daganatokat, és akkor úgy, úgy végezték a kísérletet. Egyébként pedig a fehér zsír a szervezetben növeli a rák, rákos daganattá alakulható, vagy alak, alakulni képes sejtek számát. És ez is magyarázza azt, hogy miért van az, hogy a súlygyarapodás a rák kockázatát is emeli. A, a, már korábban volt egy tanulmány, ami, ami azt sugalta, hogy, hogy ez a, az úgynevezett barna zsír, ez, valójában zsugoríthatja a, a daganatokat, de most, most ezt kísérletileg is tesztelték és igazolták, mondják ők. Ezt a, a San Franciscoi, hát a Kaliforniai Egyetem San Franciscoi campusán végezték ezt a kísérletet genetikusok
1: ez is nagyon ígéretes, és annyit tudok hozzátenni, hogy, hogy a Wikipedia szerint a, a peer review az kollegiális lektorálás, de én lehet, hogy valami szakértői felülvizsgálatot mondanék rá.
0: Igen. Kérdés, hogy a Wikipédiát azt
1: <gül> 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 ember,
0: ember, vagy pedig már AI fordította, és kinek mennyire lehet hinni.
1: <gül> és a fordítást lektorálták-e?
0: Hát ezt majd ki kell még bogozni. Igen. igen.
1: Oh. Nagyon jó. Igen,
0: az a, a macska egér féreg rotból, ez, ez most a, a férges hír, amire ö, jelezted. Hát, persze ezzel megvárhattuk volna esetleg, hogyha eljutottunk volna esetleg egy május 13-ai adásfelvételhez, amikor Denis Rodman, a.k.a. a féreg születésnapja van. De, de akkor előzetesen is így kívánunk. Ö, a Nobel Békedíra is uh, esélyes uh, Dennis Rodman-nek boldog születésnapot, hogy uh, egy matematikusokból és mérnökökből álló csapat, a kaliforniai fekete férgek azon tulajdonságát próbálják megérteni, hogy, uh, hogy tudnak nagyon gyorsan összefonódni, majd aztán kibogozódni. Egy csomó, csomó mindent meg kell vizsgálniuk. Így van, egy, uh, egy csomó összetett feladat van, Szóval a, ezek a fekete férgek bizonyos közösségi feladatok elvégzésére, e, például amikor fenyegetést észlelnek, vagy, e, vagy szabályozni szeretnék a hőmérsékletüket, vagy a, a nedvesség tartalmokat, akkor, akkor tudnak. A közösségi feladatokra egy összebogozódnak, majd aztán fenyegetésre, meg így kibogozódnak. De hogy akár, akár ilyen töredék másodpercek alatt. Hoppá. És e, ez azért is annyira tehát ez, ez még durvább, hogyha belegondol az ember, hogy nem, ez nem, ilyen, nem az van, hogy most nem tudom, hárman összebogozódnak, hanem akár itt több tízezer egyed is uh, képes egy ilyen gordiusi csomóvá alakulni.
1: Akkor ez nem bog, hanem feature.
0: <gül> Igen. És a kutatócsoport uh, a Georgia Tech uh, részéről ezt próbálta megfejteni, hogy, hogy képesek erre következő nagyon szép mondat hangzott el, hogy az aktívan alakváltoztató topológiai anyag jelenleg jelenleg a tudományos fantasztikum tárgya. (gül) (gül) Tehát ez egy olyan olyan anyagot kell elképzelni, ami jelenleg most még nem létezik, hogy egyfelől puha, ugye a puha robotokról beszéltünk már korábban is, hogy igen, igen, igen. Mindenkinek az álma a jól működő puha robot, de hogy a Egy olyan puha anyag, ami nem nem szőtt, de ennek ellenére több millió ilyen kis szálból áll, ami parancsra képes összebogozódni és kibogozódni, és akár egyfajta ilyen intelligens kötszert vagy tapaszt tud képezni, ami ami tud alakot változtatni, vagy vagy egy ilyen intelligens szűrőanyagot képes alkotni, ami, ami meg tudja változtatni a a pórusainak az alakját, méretét, és így aztán különböző méretű vagy kémiai tulajdonságú részecskét tud átereszteni vagy befogni. Mindezt a a férgekből kiindulva. Ahhoz, hogy ezt megfejtsék, ezt a csodálatos képességet, ultrahangos képalkotással készítettek ilyen 3D rekonstrukciót a férgek mozgásáról, és ezt kombinálták matematikai elemzéssel, hogy elkészítsék a férgek mechanikai mozgásának a modelljét. Azt állítják, hogy ezek így kapcsolatban állnak több másik társukkal, és akkor amelyik, amikor valamelyik végez valamilyen cselekvést, akkor, akkor a többiek ilyen tört másodperc, vagy hát ilyen másodperc töredéke alatt szintén sorra egy egységként tudnak reagálni. Hm. Ez szóval, nagyon viccgi. Szóval ez van. Azt mondja egy csomó elméleti matematikus elleni. Egy csomó? Energiátum. Egy csomó, igen. Az a jó, a, tehát a, amikor az ember így egyre tovább jut a matematikában, akkor egyre, egyre inkább megjelennek a mindennapi életben használt szavak. tehát a, <gül>
2: Ti az ilyen épület, meg, meg ilyenek?
0: Hát igen, tehát kupac, tehát hogy nem csak azt, hogy most oké, okay, halmaz, de hogy kupac, mező, csomó, tehát ez mind-mind. Ez előjön, ami nagyon vicces, de az is, hogy hogy így aztán van olyan, hogy csomó elmélet. És azt mondja a csomó elmélész a kutatás kísérő cikkében, hogy a csapat eredményei az összegabajodási és kibogozódási stratégiák nagy terét vetítik előre.
1: A, annyira csodálatosak ezek a szavaké, mert a, a, a férgek mechanikai mozgásának modelljénél azon gondolkoztam, hogy ez tök jó lenne még összekombinálni a már unalmas AI rovattal, és megrajzoltatni valakivel a férgek mechanikai mozgásának révetek szemű modelljét a Nike reklámhoz.
0: Igen, különösen azért, mert azt is mondja Eleni Panagiotou, hogy ezek az eredmények azt is megjósolják, hogy létezhetnek olyan stabil csomózási topológiák, amelyekhez a féregcsomók nem jutnak el. <gül> szóval, ahogy, ahogy uh-huh. mondod, hogy elképzelhető, hogy itt a generatív technológiákkal eljuthatunk akár a, a réveteg modellekhez is valamilyen módon.
2: É, én, én nagyon szeretném, hogyha ezt majd a megfelelő AI-nak úgy lehet sem majd beadni, hogy végezz el a vonatkozó számításokat, hogy
0: csak annyit mondasz neki, egy do
2: oh.
0: Hát mondjuk neki ezt. <gül> Maradt még itt hírünk? Nem. Úgy látom, nem.
1: Nem, hirtelen véget értünk. <gül> Igen.
0: És mivel egyelőre nincsen fékhírünk, ezért, ezért akkor a reguláris adás az itt véget is ér. Patriotekkal folytatjuk a May the Fourth rovatot, és a többieknek pedig nagyon szépen köszönjük a türelmet és a hallgatást, meg a türelmet, Meg a hallgatást, meg az (síns) e-maileket, meg a tovább ajánlást, meg minden egyebet. Közben itt ilyen nagyon érdekes háttérhangok jönnek, nem tudom, hogy behallatsanak-e, remélem, hogy nem. Gyorsan el is köszönök. Szervusztok!
1: (síns) Sziasztok!
0: Hello!